0: Eccomi qui, eccomi qua che torno dopo quasi un mese di assenza. Ho guardato l'ultima puntata, era quella del WWDC, l'ho registrata il 12 giugno. Eh, Perché non ho registrato niente? Beh, semplicemente perché in estate mi sembra che ci siano decisamente meno news interessanti di cui parlare. Eh, Tutte le aziende un po' si si fermano, magari non si fermano, ma comunque rallentano. E quindi non sono uscite grandissime cose di cui parlare. In più sono stato impegnatissimo a lavoro sia per il mio lavoro da, da dipendente in Cubic eh, dove abbiamo dovuto fare dei, dei rilasci di, di cose importanti quindi di fatto mi sono praticamente dedicato molto a quello e, e poi alla sera arrivavo sempre stanco e cotto quindi mi dovevo mettere solo sul divano a guardare sulla tv non riuscivo a fare altro. E poi in realtà anche dal punto di vista della mia mia partita IVA, del mio lavoro autonomo, ho avuto molto da fare perché siamo in arrivo con il Prime Day che praticamente saranno due giorni di offerte in teoria molto speciali su Amazon, lo fanno tutti gli anni e io lavorando sia con Andrea Andrea Galeazzi appunto che con i canali Telegram che, che gestiamo insieme di offerte eccetera eh, sono coinvolto direttamente nella, nella gestione di queste campagne e quindi tra telefonate con Amazon oppure eh, comunque gestire quello che sarà cercare di pensare a nuove idee per promuovere l'evento eh, sui, sui nostri canali insomma comunque sono stato molto impegnato dal punto di vista anche eh, lavorativo il mio lavoro da, da autonomo si sta un po sta un po cambiando è vero programmo ancora eh, ho ancora diverse, diversi progetti diverse cose da fare eh, anche Price Radar per dire che dovrà, dovrà rinnovarsi. Io ho guardato il nuovo Swift UI, come avevo già detto, eh, però non ci ho ne ancora, non ne ancora messo le mani. Penso che eh, ci guarderò in agosto, comunque nel periodo do- dove sarò un po' più magari rilassato, eh, dove andrò in ferie e poi magari avrò qualche qualche giornata per dedicarmi effettivamente allo sviluppo, anche perché in realtà secondo me fino alla beta 2, beta 3, adesso non so quale sia arrivata, penso la beta 2, eh, non non era stabilissima la cosa, nel senso che leggevo anche in giro, c'era diversa gente che si lamentava di bug anche all'interno di Xcode, quindi insomma eh, aspetto un attimo così magari trovo qualcosa di più solido col quale poter davvero lavorare. Ma torno un attimo al discorso Prime Day, ma in realtà in maniera un po' laterale, diciamo. Um, io, come sapete, ho il monopattino elettrico che ormai, effettivamente guardando dall'app della, della, della Xiaomi, ha fatto ormai più di mille km e effettivamente questi mille km si cominciano a sentire tutti, nel senso che Ogni tanto si, si spacca il parafango dietro, quindi lo devo sostituire, devo comprare il ricambio che costa 10 euro. È vero, magari su un sito cinese costa 2 euro, però andare in giro senza il parafango eh, Cioè rischi di sporcarti le gambe, ecco diciamo così, quando magari passi sul bagnato. E, e poi si è spaccata anche una vite davanti che ho dovuto sostituire, che era proprio di un perno fondamentale per eh, tenere il manubrio eh, diciamo, in posizione dritta, quindi... Uh, sempre più riparazioni, sempre più lavoro da doverci fare sopra um, devo dire che effettivamente i 1000 km li sente la batteria paradossalmente non li sente infatti tutti quelli che uh, dicono Sì, ma il monopattino elettrico poi c'è la batteria che si rovina perché lo carichi comunque tutti i giorni in realtà no, la batteria per me è ancora perfetta così come è perfetto ancora diciamo, il sistema di frenaggio sistema di frenata magari più che di frenaggio, il sistema di frenata sì ci ho dovuto fare un paio di aggiustamenti perché si erano un po' allentate alcune viti però cioè, la cosa che sinceramente si sta distruggendo di più è il monopattino in sé, è il telaio, eh, vuoi perché questo monopattino lo Xiaomi, l'M365 ha qualche difetto magari di progettazione dove Eh, insomma alcune cose effettivamente riguardandole con calma mentre fai le riparazioni ti accorgi che potevano essere fatte meglio sia perché da quando gli ho sostituito le gomme con quelle piene quindi eh, non più quelle con la camera d'aria ma delle delle gomme tubeless eh, probabilmente prende molte più vibrazioni durante durante la corsa e quindi è più soggetto a a rotture e e cose di questo tipo che tra l'altro se dopo magari... Eh, devo riparare una cosa importante. Devo aspettare di tornare a Mantova. Perché qui a Milano in appartamento no, non riesco o farei troppo casino o non ho gli strumenti. Quindi, insomma, forse eh, perché mi collegavo al fattore Prime Day, perché spero tanto che il Ninebot e S2 e S1 non mi convince tanto, ma le S2 sì, perché c'è la doppia ammortizzazione davanti e dietro. Spero che vada in offerta in maniera da poter cambiare lo Xiaomi. E, e poi magari venderò lo Xiaomi a un prezzo, insomma, così, diciamo, di giusto per non tenerselo e non buttarselo, perché comunque funziona, basta averci un attimo di cura, farci qualche, manu- qualche, eh, qualche intervento di manutenzione e comunque si riesce a, si riesce a lavorare tranquillamente si riesce a lavorare tranquillamente, cosa sto dicendo? Mi stanno arrivando dei messaggi, ho letto lavorare e io ho detto lavorare tranquillamente, no, si riesce ad andare tranquillamente insomma sul monopattino con eh, qualche eh, diciamo, qualche manutenzione in più, manutenzione che io purtroppo non, non riesco troppo a fare, perché, anche perché comunque i pezzi sono sempre tutti da ordinare, e poi sta diventando anche un costo la manutenzione. E allo stesso tempo perché mi sono convinto al Ninebot es 2 perché fondamentalmente è vero è uscita la legge italiana per la regolamentazione della mobilità elettrica? A Milano non è cambiato niente, i vigili non ti dicono niente, i cartelli non ci sono, la segnaletica orizzontale non c'è, Il, lo sharing va come prima, non c'è stata nessuna limitazione. Ho provato? appunto perché ero curioso ho provato a prendere un monopattino in sharing nella settimana in cui il mio monopattino era fermo ho preso un lime tra l'altro ho speso una cifra allucinante tra l'altro mi sono alterato ulteriormente perché ho pagato con Revolut e non avevo abbastanza soldi eh, sull'account in euro e mi hanno addebitato sul mio portafoglio ethereum quindi sono andato giù di testa mi hanno scalato 4 dollari 4-5 dollari dal portafoglio ethereum sta di fatto che ho provato appunto un lime per vedere se c'era la limitazione dei 6 km orari visto che comunque sono tutti in centro in zone pedonali e invece non c'è nessuna limitazione, ce ne sono bellamente fregati penso che lo stesso sia per Bird e l'altra compagnia che adesso non mi ricordo, Elbiz beh se siete di Milano vi consiglio di provare i Bird o i lime e non gli Elbiz perché gli Elbiz sono gli Xiaomi fondamentalmente eh, sono più difficili da guidare perché effettivamente con Lime e Bird che hanno il manubrio più alto eh, hai mh, più facilità nella gestione della sterzata quindi probabilmente facendo più leva da una parte o dall'altra ti sposti meglio quindi comunque ho provato e non c'è nessuna limitazione, quindi a Milano non è cambiato niente dopo la legge, quindi probabilmente è perché poi spetta al comune andare a applicare, anzi è proprio così, spetta andare a applicare le varie norme, però mi sembrava che ci fossero alcune cose obbligatorie che non mi pare siano state applicate, quindi di fatto io ho detto vabbè, sai che c'è, la legge è uscita, non dicono niente, io faccio, faccio l'ulteriore investimento e lo cambio, aspetto ovviamente l'offerta giusta, eh, però quando ci sarà l'offerta giusta non, non, non esiterò a prenderlo anche perché appunto ho voglia di cambiarlo e, e vedo che comunque cioè, anche provando Lime che è un po' simile al Ninebot e S2, mh, mi sono reso conto che effettivamente la, la, la costruzione e comunque la stabilità, anche la sicurezza, no? Cioè, è migliore rispetto a quello che lo Xiaomi invece ha più un approccio da da bicicletta, diciamo, è più una bicicletta, anche se in realtà non ha niente della della bicicletta. Quindi niente, insomma, questo è quanto. Voglio voglio cambiare il Ninebot e spero che, voglio cambiare lo Xiaomi appunto, e spero che durante, durante il Prime Day ci sia qualche offerta interessante quindi niente insomma mi sono fatto sentire poco anche perché appunto dicevo ci sono state poche notizie eh, in realtà ci sono un paio di argomenti di cui, di cui vorrei discutere uno me l'avete chiesto voi e uno, uno invece era un, un argomento che mi ha un po' insomma una roba un po' così che mi è venuta in mente ieri, ieri sera cioè per caso eh Allora, cosa cosa è successo? Niente, praticamente volevo parlarvi, me l'avete chiesto voi tra l'altro, io non sono uno che ama parlare di Apple... Uh, però visto che c'è stata la, c'è stata la richiesta, la accolgo e ne parlo. Uh, mi è stato chiesto, ma perché non parli della dipartita di Johnny Ive da Apple? Allora, per chi non lo sapesse, eh, Johnny Ive era fondamentalmente il, il lead designer di, di Apple, quindi colui che, ha, eh, che era insieme a Apple da, da circa 30 anni, mi sembra, eh, quindi ha vissuto tutta l'era Jobs, anzi, andava eh, molto d'accordo con Jobs. Almeno sembra dall'esterno che andasse molto d'accordo con Jobs. E comunque era un po' l'anima del design di Apple, eh, un grande designer che ha disegnato grandissimi prodotti l'iPhone 4, Apple Watch, eh, o comunque anche tutti gli iPhone che sono usciti, gli, ha disegnato lui, l'IMAC G4 che è esposto al MOMA di New York insomma un sacco di lavori di design che sono stati effettivamente riconosciuti a livello internazionale e che appunto hanno fatto sì che comunque diventasse un designer veramente di fama internazionale soprattutto dal punto di vista dei prodotti, dei prodotti tecnologici, lavorando ovviamente in Apple. Da quel che mi risulta addirittura anche contribuito al design di Apple Park, quindi del nuovo edificio, della nuova sede di Apple, Eh, e questo sembra essere stato l'ultimo lavoro che lui abbia fatto all'interno di Apple dove si sia impegnato concretamente cosa è successo? fondamentalmente ha deciso di andare via, eh, di fondare una propria società di design insieme a un altro designer di cui adesso non non ricordo il nome ma mi pare che fosse uno dei suoi amici con il quale aveva disegnato altre cose E e niente, dirà che ha detto che comunque continuerà a lavorare per Apple in in consulenza, diciamo, eh, quindi farà da da consulente per Apple per la parte di design e... Devo dire che questa, questa notizia non mi ha fatto troppo, troppa impressione per dire, fosse stato che se ne andava Tim Cook eh, probabilmente mi avrebbe impressionato di più. Perché non mi ha fatto troppa impressione? Perché comunque eh, Johnny Hive era in Apple da 30 anni e ha vissuto l'era Jobs, quindi di fatto tutto quel periodo nel quale comunque lui era al centro dell'attenzione probabilmente di Jobs e eh, lavoravano molto insieme. Eh, avendo ora Tim Cook eh, come come amministratore delegato in Apple probabilmente gli è venuta anche a mancare questa figura non so se probabilmente tutti quelli che seguono il mondo Apple avranno notato che non si è più visto neanche durante i keynote non lo facevano vedere, gli facevano sentire, si sentiva solo questa sua voce però è sempre man mano scomparso dopo che Jobs eh, non non c'era più insomma al comando quindi probabilmente quello che dico io è che si sia un po' sia lui, magari personalmente sentito mancare una figura, magari un po' di riferimento, sia che magari fosse venuta la sua ora di dover fare qualcosa di diverso, ci sta tutta. E dal punto di vista di Apple io la reputo anche una grande cosa, perché sinceramente eh, Hive funzionava bene con Jobs. Eh, Da quando è arrivato Tim Cook probabilmente le cose hanno cominciato a scricchiolare, nel senso che non solo... lui era era il design magari era una collaborazione tra Hive e Jobs e e io non ho visto dei grandissimi prodotti non ho visto una grande innovazione dal punto di vista del design negli ultimi prodotti che hanno fatto pensiamo all'iPhone X che va bene è molto bello però il XS è uguale come bene o male sempre succede con la serie S però adesso sembra che esca l'11 e sarà uguale ancora all'XS Quindi quindi mi domando ma ma qual è il design di Apple, dov'è l'innovazione? Non ho visto nessun prodotto innovativo, Eh, i MacBook hanno un design ormai che è dal 2016, ok va bene si cambiano ogni 4 anni però non sono state fatte migliorie non ho visto grandi prodotti innovativi da dire, ah questa roba è veramente disegnata in modo diverso, il Mac Pro che sembra una grattugia, ecco non, non mi sembra il caso eh, che, di, di loggiare, un, magari sarà bellissimo eh, per carità, però... Non mi sembra un prodotto da dire, oh mio Dio è stata fatta una cosa rivoluzionaria, l'Apple Watch che è rimasto uguale anche lui è solo dimagrito diciamo, l'hanno fatto meno spesso però la forma è rimasta esattamente la stessa con quei bordi molto arrotondati, non lo so secondo me si potevano spingere un po' oltre, si spengevano molto più in là diverso tempo fa quando ad esempio penso banalmente all'iMac G4 cioè era veramente una cosa rivoluzionaria con quel monitor orientabile LCD che cioè la gente non sapeva neanche cos'era tra un po' l'LCD quindi veramente un, un processo di innovazione eh, lato design industriale che è veramente venuto a mancare in Apple e quindi sono contento un po' che se ne vada perché magari vediamo la vera nuova Apple vediamo qualcosa di diverso magari sarà brutto sarà bello non lo so però c'è aria di cambiamento, questo sicuramente, e ehm, tra l'altro allo stesso tempo è venuta fuori una persona che è il COO di Apple Williams, si chiama Jeff Williams mi pare, che sembra che abbia un occhio un po' di riguardo verso il prodotto, quindi non sia solo incentrato sul suo ruolo, ma soprattutto quello che mi ha stupito è che ho visto un video su su Twitter mi pare, eh, dove c'è appunto questo personaggio che presenta mi pare l'Apple Watch, e ha un po' il carisma di Jobs, nel senso che ha un po' il modo di fare di Steve Jobs. Ovviamente magari non sarà lui fatto così, però il fatto che riesca comunque, non dico a imitarlo, ma a reinterpretarlo in maniera intelligente, eh, mi fa pensare che possa essere un ottimo nuovo amministratore delegato. Quindi secondo me siamo in un attimo di periodo di transizione in cui probabilmente il team del design si sta ricompattando eh, magari su una figura diversa che ancora non c'è, oppure comunque ci saranno un, è ormai un team es- molto consolidato, eh, e quindi immagino che ci sarà appunto questo team molto forte, ma magari guidato da un amministratore delegato che abbia un occhio. Per il prodotto diciamo che abbia un po' di viste sul design e che sia un ottimo amministratore delegato magari io spero perché anche perché Tim Cook Cook un po' mi ha stufato spero che nel giro di di un annetto due annetti sicuramente saranno di più saranno tre anni venga sostituito per quanto Tim Cook stia facendo un ottimo lavoro a livello finanziario lui è sempre stato un grande da quel punto di vista quindi eh, non gli si può dire niente lo era quando c'era Jobs adesso a maggior ragione però Mm. Eh, il prodotto un po' scricchiola tra l'altro tra l'altro ehm, in, in questo senso che sembra che loro non, non riescano più a innovare a fare certe cose. Lo si nota dal fatto che iPad OS sia di fatto una raccolta di richieste della community: quindi di fatto la, la, la community chiedeva e loro hanno dato. È una cosa strana per Apple: raramente è successa una cosa di questo tipo. Addirittura leggevo l'altro giorno anche su altro argomento che sembra che la Butterfly Keyboard, questa tastiera che fa veramente schifo, ehm, che, che si incricca perché se gli va la polvere dentro, smette di funzionare, eccetera. Eh, sembra che la tolgano perché la gente si sta lamentando giustamente hanno un sacco di riparazioni la toglieranno però mi sembra che Apple stia ascoltando tanto la community è una cosa che non è da Apple è una cosa che è da un'azienda normale Apple ha sempre fatto di testa sua il nostro prodotto è questo se vi va bene è bene è questo se no vi arrangiate comunque staremo a vedere cosa succederà l'altro discorso invece che voglio fare e poi probabilmente chiuderò questa puntata perché appunto non ci sono news non, non c'è cose che mi sfriggola il cervello è il discorso powerbank, perché? Perché ieri, ieri pomeriggio ho letto un articolo dove dicevano che praticamente un, un aereo era stato costretto ad atterrare, un aereo della Virgin Atlantic, era stato ad atterrare per una powerbank in fiamme e quindi dici ma... Ah ok, quindi praticamente la powerbank potrebbe prendere fuoco, è vero è successo con, con i Galaxy Note di Samsung, eh, però eh, mh, questa volta sono le powerbank e ce ne abbiamo, ce li abbiamo tutti e sono tantissime in giro, cioè sono veramente di più della quantità di, di, di venduto di un Samsung Note, eh, perché ovviamente la powerbank di diverse marche eh, sono prodotti che comunque costano una ventina di euro, una trentina di euro, ce li abbiamo un po' tutti. Il problema è che ci sono anche powerbank che costano molto meno, ci sono powerbank che costano 5-6 euro, tra un po' te le danno nelle patatine, tra un po' nel senso vai all'evento e ti regalano la powerbank e la usi magari per caricare il tuo telefono, magari ti, ti rovina il tuo, il tuo dispositivo perché magari chissà che corrente eroga, magari una cinesata allucinante e noi tutti questi prodottini qua ce li portiamo in giro dappertutto senza nessun tipo di controllo troppo rigido, perché mi è venuto da parlare nel podcast? Perché ieri sera sono andato a un concerto e mi hanno guardato lo zaino e io dentro avevo una power tra l'altro una power bank spettacolare, vi lascio il link, e qui monetizzo però, vabbè vi lascio il link in descrizione, è una power bank della Zendure, è fatta benissimo, è bellissima, ha la USB-C, insomma top, ho pagata 7 euro con un codice sconto, poi una, c'era un'altra promozione insieme a 7 euro, un prezzaccio, solitamente sta a 50 euro, ve la la consiglio perché ho provato diverse powerbank tra Anker, Oki e questa Zendure, questa Zendure le batte tutte e, tra l'altro ho provato a collegarla al MacBook Pro 13 e non lo carica ma lo tiene comunque con alimentazione esterna quindi non consuma la batteria interna del Mac, quindi è, per una power... è, be- è bellissima, è piccola perché sta in mano, è tantissima roba. E, e quindi ieri appunto mi guardavano lo zaino e ho detto ah c'hai una power bank, l'ha presa, l'ha guardata, fa no ok è abbastanza piccola, puoi entrare, però tieni presente che se fosse stata più grande non potevi portarla. Ora io ero a San Siro, non so per quale strano motivo non possa portare una power bank, forse hanno paura che la lanci in testa la gente, così come fanno aprire i tappi delle bottigliette deve entrare con le bottigliette aperte, forse è davvero... Perché hanno paura che tu tiri la roba in giro, tiri la, la roba in testa alla gente. Però il fatto che mi abbia detto quella della Powerbank e power bank, io che lo stesso giorno avessi letto della Powerbank mi ha detto dire, ma non è che stiamo girando tutti con delle, delle bombe a mano negli zaini, nel senso queste Powerbank qua, che sono tra l'altro tutte cinesi, che passano probabilmente zero controlli di sicurezza o quasi zero controlli di qualità quando vengono importate che controlli vengono fatti sinceramente non mi sembra che ci sia una normativa in merito se non la semplice regolamentazione CE che viene applicata e, e non, non sono neanche sicuro che venga applicato su tutte le powerbank cioè tutte quelle powerbank si trovano in vendita su Amazon, su Ebay, su Gearbest eccetera ma quanto sono sicure perché va bene ok qui stiamo facendo atterrare un aereo perché c'è una powerbank in fiamme Ok va bene però eh, cioè voglio dire se io sto usando la mia mini power bank o semplicemente me la metto in tasca supponiamo che se sul riscaldi esplode cioè io mi faccio male voglio dire bisogna stare molto attenti a questi affari qua. E lo stesso dico, perché alla fine dico, vabbè, il telefono è anche vero, c'ha una batteria al suo interno, ma una batteria che è molto piccola in rispetto a quella da 10.000 mAh, 20.000 mAh che ci sono all'interno di una power Perché comunque, diciamo che una batteria di un telefono, cioè proprio un telefono con una grande batteria, supponiamo, è 4.000 mAh. Poi invece diciamo che stiamo spendendo 30... 35 euro per una power bank da 20.000 mAh, cioè chi ci garantisce sulla qualità di quella batteria? Quindi mi sono fatto un po' di domande in merito e mi sono chiesto, ma c'è una qualche legislazione che fa questa roba? E sinceramente non l'ho trovata, poi magari è che ho cercato in italiano e quindi magari devo fare la ricerca in inglese, però volevo vedere se c'era una normativa proprio italiana in merito però non ho trovato niente e soprattutto un'altra cosa che ho notato che mi viene in mente proprio per il discorso aerei è che quando vado in aereo mi metto nel bagaglio a mano tranquillamente la power bank nessuno mi dice niente, cioè quando passano i controlli di sicurezza, no? io sono portato anche una power da 20.000 mAh ma nessuno me l'ha guardato, cioè nel senso le pistole non si possono portare perché spari la gente, ma io una power da, eh, da, da 20.000 mAh se la prendo e la sbatto in testa al tizio che ho di fronte gli faccio male, cioè gli faccio male che lo mando al pronto soccorso perché comunque è una roba pesante. E eh, non lo so, è anche vero che dopo i cavalletti delle macchine fotografiche se sono troppo grossi non te li fanno portare, ho capito? Però una powerbank è una roba molto pesante, non lo so, cioè comunque se la lancio in un aereo, una powerbank da 20.000 mAh e, e, e colpisce qualcuno, cioè faccio un bel danno. Oppure anche se provo a fare un danno all'aereo con la powerbank, non lo so, cioè metti che, ma non lo so, comunque, mh, boh, nel senso non le controllano, è una cosa molto strana, stanno lì su tante altre cose e non controllano le powerbank io farei una normativa che controlli che siano marchiate CE, che, che rispettino diversi parametri, magari definire delle linee guida sulla costruzione delle stesse, perché all'interno fondamentalmente ci sono delle grandi batterie, cilindriche solitamente, che stanno dentro queste casette qua, questi box, questi case di metallo, di plastica, quadrati, però non, non c'è descritto niente, cioè nessuno gli ha detto guardate che per normativa queste batterie devono stare all'interno di un contenitore che abbia queste caratteristiche, no! Perché io ho delle power bank in plastica che le vedi che c'hanno la plastica proprio leggerina, cioè che se io comincio a far forza con un'unghia sollevo la plastica e me le apro, quindi potrei metterci dentro di tutto volendo anche, potrei anche manometterle per farle esplodere di proposito. Non lo so, boh, nel senso il fatto che queste powerbank qua non siano controllate, che costino due soldi, non, non, non mi ispira tanto. E per questo, anche per questo motivo, mi piace adesso, mi porto sempre indietro la, la Zendior perché è fatta veramente bene, costa tanto, normalmente, una power bank top. Vi lascio appunto il link perché secondo me ne vale la pena, anche considerando il fatto che non è solo una questione di sicurezza, che va bene, potrebbe non mai succedere che una powerbank esplode, eh, però è sicuramente un ottimo ottimo powerbank per il vostro smartphone. Io se avessi un iPhone nuovo, che adesso penso che a novembre prenderò il nuovo, spero che non sia così brutto come nei rendering... eh, Insomma, magari vi, 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 vi carica meglio il telefono e vi, rovi, vi rovina meno la batteria, perché caricarlo con un power bank cinese non è mai il massimo, ecco. Anche i vari Anker Oki, per quanto se ne dica, secondo me sono sempre marchi cinesi, ecco, questo quanto. Che poi sono tutte prodotte in Cina, eh, però magari la progettazione viene fatta in una certa maniera a seconda del fatto che costi di più o di meno, ovviamente. Va bene, siamo arrivati ai nostri soliti 20 minuti, io direi che concludo questa puntata anche perché appunto non ci sono tanti argomenti da dire, vi ho detto ho ho aspettato un mese e non sono riuscito a registrare per un motivo o per l'altro, tra l'altro piccola nota a margine. Uh, ho registrato questa puntata con QuickTime uh, perché con Audacity non so perché ma ve ne sarete accorti la puntata scorsa c'erano degli, degli, dei salti uh, penso che sia dovuto al fatto che stavo facendo in, intanto anche un'altra cosa quindi avevo il, il PC un po' impegnato con la CPU però insomma non mi sembrava impegnato tale da dovermi far scattare l'audio quindi proprio c'erano dei pezzi di silenzio l'avrete sentiti quindi questa volta ho deciso di registrare con QuickTime poi importerò l'audio da un altro robot penso sempre a Audacity per fargli le correzioni e farò l'upload direttamente, eh, quindi di fatto ho provato a cambiare, tra l'altro ho comprato anche un altro microfono però della Rode portatile, vorrei provare a vedere come si, come si sente registrando da iPhone con quel microfono, boh vabbè farò degli esperimenti, comunque niente allora se volete scrivermi la mail è sempre podcast e su twitter sono chiocciolazzerbfra vi ricordo che c'è un canale telegram che è t.me slash capitolo primo che, dove posto qualche, ogni tanto qualche news o comunque quando escono le puntate eccetera ehm, basta direi che c'è tutto eh, ah l'ultima nota visto che siamo in estate visto che ci sono poche news non preoccupatevi se non mi sentite per un mese come è già successo eh, adesso andrò in feria a fine luglio poi ci sarà agosto magari cercherò di registrare qualcosa ad agosto anche se non garantisco niente e, um, dopodiché um, ci risentiremo e magari tornerà la solita programmazione ogni settimana, 10 giorni, ogni due settimane, um, diciamo così, per, uh, per tornare alla programmazione normale invernale. Anche perché in casa qua fa un caldo assurdo, quindi non è che riesca a stare tanto fermo in una posizione davanti al microfono per tanto tempo. Um, per quelli nuovi di voi, se ce ne fossero, vi consiglio di andarvi a riscolta- riascoltare la puntata numero 12, che avevo un ospite, si chiama vivere e lavorare a san francisco è una puntata con gianluca che è un mio amico di mantova e anche è stato collega all'università che lavora in dropbox quindi vi consiglio sicuramente di andarla a recuperare perché secondo me è la puntata più interessante di tutto il podcast perfetto dai ci sentiamo la prossima volta spero presto se non mi sentite non preoccupatevi ciao ciao a tutti